0: See!
1: E sorelle
2: nel Signore, Per questa meditazione odierna con il Fatto Frank da Zurigo salutiamo tutti in tutto il mondo nel prezioso nome del nostro Signore e Redentore Gesù Cristo.
1: Che il Signore sia
2: lodato e ringraziato che possiamo vivere ancora nel tempo della grazia. Tuttavia vediamo che siamo arrivati all'ultimissimo periodo di tempo prima del ritorno di Gesù Cristo. I nostri cuori sono pieni di riconoscenza che per noi la piena luce della parola risplende e che la parola dell'ora è una lampada al nostro piede. Quale grazia che possiamo appartenere agli eletti che ascoltano soltanto la parola, ciò che lo Spirito dice alle Chiese? Dio ha fatto tutto. Egli ci ha mandato il messaggero e il messaggio e ci ha condotti di chiarezza in chiarezza. Siamo riconoscenti per la chiamata fuori, per la separazione e la restaurazione. Ora il tempo è venuto in cui tutto viene riportato nello stato originale, come era proprio all'inizio della Chiesa neotestamentaria. Come è meraviglioso che il Signore stesso prenderà cura e con grande potenza potrà a compimento la Sua opera in mezzo al popolo. Il desiderio del nostro cuore è di vedere la parola di Dio adempiuta e confermata. Come il Signore ha promesso che oggi, secondo la Sua parola, si possa manifestare per mostrarci che Egli è lo stesso ieri-oggi e in eterno. Egli ha promesso di farlo. Prima della preghiera, vorrei leggere due passi della parola di Dio. Il primo si trova in Prima Pietro, capitolo 5. Io leggo da Prima Pietro,
1: capitolo
2: 5, dal versetto 8 al versetto 11. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen». La seconda parola che vorrei leggere sta scritto in Efesini capitolo 6.
1: Efesini 6, leggo
2: dal versetto 10 al versetto 18. Del resto...
1: Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza.
2: Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo.
1: Il nostro
2: combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Prendete, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della Pace, Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infogati dal maligno.
1: Prendete
2: anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scompo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i Santi. Poi alla fine, ancora il versetto 24, la grazia sia con tutti quelli che amano il Signore Gesù Cristo con amore inaltirabile. Vogliamo pregare. Precioso Padre Celeste, i nostri cuori sono pieni di riconoscenza per la Tua santa e preziosa parola e anche per la Tua grazia e fedeltà che non vengano meno. Il cielo e la terra passeranno, ma la Tua parola rimane in eterno ed è una lampada al nostro piede. Signore, Tu ci hai dato la Tua parola, e ancora oggi, ovunque dove la Tua parola verrà udita, Tu darai la benedizione. Ti siamo particolarmente riconoscenti per la parola profetica, per la tavola riccamente apparecchiata che hai destinato per la nostra preparazione. Signore, noi tutti, noi tutti desideriamo prendere parte al rapimento. Signore, noi l'aspettiamo che possiamo arrivare alla piena perfezione e che, possi- e che arriviamo alla perfetta fede per il rapimento. Signore, che possiamo essere sombri e vigilanti, che possiamo resistere, secondo il tuo esempio, al nemico nella potenza della fede. Signore, che indossiamo la completa armatura,
1: che tiriamo
2: più stretta la cintura e andiamo in battaglia. Preserva, fortifica e aiuto il portatore della parola, il nostro caro fratello Frank, di perseverare nel buon combattimento della fede. Vedici e confermi la tua parola che in seguito pos- possiamo udire da una bocca chiamata. Venci tutti insieme dalla ricchezza della Tua grazia. A Te, l'unico vero Dio, appartiene ogni onore, ogni lode, ringraziamento e adorazione nel nome Santo di Gesù. Amen. Anche io
1: desidero
2: salutare di tutto cuore di tutto cuore e dare il benvenuto a questa trasmissione è la grazia di Dio che
1: tramite
2: trasmissioni veniamo sentito in tutto il mondo
1: e che tutti
2: che ora credono possono sperimentare la loro preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Abbiamo udito una parola potente e poi una seconda. E' semplicemente meraviglioso che Dio ha preso cura che ha pensato a tutto ciò che possa accadere nella vita dei credenti. E voi cari, dobbiamo lasciarci
1: rivestire
2: con la potenza dall'alto per poter resistere alle insidie del nemico.
1: Leisten, so noi,
2: noi tutti sappiamo che tutto il mondo giace nel maligno ist, e che Satana è il sedutore di tutto l'universo ist,
1: wie come
2: sta in scritto in nell'Apocalisse è proprio così Sappiamo che Satana è particolarmente arrabbiato contro i veri credenti che per sempre si sono sottratti a lui. Ringraziamo Dio il Signore che ha adempiuto la promessa
1: e che
2: adempirà che Egli sarà da noi e con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. E siamo arrivati vicino alla fine del mondo. Siamo nel tempo della fine
1: e ringraziamo
2: Dio il Signore che Egli ha mandato un messaggio
1: che precede
2: la seconda venuta di Cristo e perciò è così importante che ora riconosciamo ciò che Dio per questo periodo ha promesso nella sua parola, così come la Sacra Scrittura ha iniziato con l'adempimento delle profezie bibliche dell'Antico Testamento nel Nuovo Così Dio il Signore termina tutto secondo le profezie bibliche e noi viviamo realmente in una epoca profetica. Considereremo alcuni passi biblici ma per favore leggete ancora una volta la parola d'introduzione o le parole d'introduzione. Pregate che il Signore vi custodisca, che sia con voi, e credete che Egli adempie le sue promesse. E che Egli sarà con noi, che Egli ci rivestirà con la potenza dall'alto.
1: Ora udremo un
2: altro passo biblico.
1: Leggiamo
2: in Romani capitolo 1, versetti 1 e 2. Romani 1, versetti 1 e 2.
1: Io Paolo, servo di
2: Cristo Gesù,
1: chiamato
2: a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi santi profeti nelle sante scritture, fermiamoci direttamente a questo versetto. Chiamato da Dio, messo da parte, quale apostolo egli ha avuto il compito? di annunciare il vero Evangelo
1: e, fratelli e sorelle, prendetelo a cuore una
2: volta per sempre ciò che Paolo ha detto nell'introduzione della sua prima epistola Vale a dire che doveva annunciare l'Evangelo
1: che
2: Dio aveva annunciato in anticipo tramite i Suoi Santi Profeti nell'Antico Testamento.
1: Lo stesso
2: compito
1: ci è stato
2: dato cioè di ritornare alla parola e di annunciare soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola. Per favore,
1: leggiamo in Luca capitolo
2: 24, versetto 26 e 27. Luca 24. Versetti 26 e 27 Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiego loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano semplicemente meraviglioso e fratelli e sorelle non importa che siano profeti che siano apostoli o che sia il nostro Signore si tratta sempre di questo cioè di annunciare quanto sa scritto nella parola e mi sono molto rallegrato che alla prima venuta di Cristo 54 profezie dell'Antico Testamento hanno trovato il loro adempimento
1: semplicemente meraviglioso
2: dal primo momento. Dal primo momento fino all'ultimo, dalla nascita del Redentore fino alla sua Ascensione, 54 passi biblici dell'Antico Testamento si sono adempiuti nel nostro Signore e con il Signore. Dio fa tutto, secondo la Sua preziosa e santa parola. il nostro compito è di investigare la scrittura e di annunciare e di credere solo ciò che Dio ha detto nella Sua parola. Chi va negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, constaterà
1: che Luca ha,
2: ha iniziato direttamente, direttamente di esporre ciò che è accaduto con il nostro Signore e ringraziamo il Signore che nell'ultimo capitolo di Luca Ancora una volta si è riferito a tutto ciò che era scritto di Lui e che doveva accadere che Egli ha detto tutto ai Suoi discepoli dopo la Sua risurrezione e li ha condotti nell'adempimento della scrittura. Il Signore fa la stessa cosa nei nostri giorni e io penso che l'ho già menzionato una volta e posso dirlo ancora una volta da Zurigo a tutti in tutto il mondo. Quando parlo ha scritto i sedici capitoli dell'Epistola ai Romani, si è appellato
1: 67
2: volte all'Antico Testamento e ciò che aveva da dire l'ha collegato con ciò che Dio Tramite i santi profeti nell'Antico Testamento aveva detto in anticipo e tutto ciò che nel Nuovo Testamento si adempie. Siamo riconoscenti a Dio di cuore che non dobbiamo ritornare a ciò che un Atanasio o un Policarpo o un Costantino, o che qualcun altro abbia detto, ma a ciò che Dio ha detto tramite i suoi santi profeti e apostoli e che è stato scritto e che abbiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Che Dio sia ringraziato, che Dio sia ringraziato per la sua preziosa e santa parola. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Giovanni, capitolo 14, Giovanni 14, versetti 2 e 3. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo.
1: Quando sarò
2: andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò. E vi accolerò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Amen. Quale passo biblico meraviglioso, con la promessa che il nostro Signore e Redentore, ci ha preparato un luogo, e che ritornerà per portarci a casa.
1: Qui sulla terra siamo
2: ospiti e pellegrini, la nostra patria è là in alto, dove non si sa di tribulazioni e dolori. Il Signore non ci ha soltanto redenti, ha provveduto affinché
1: tutti i
2: redenti fossero con Lui. E l'ultimo messaggio che ora viene annunciato è destinato a chiamare fuori i redenti I credenti di tutte le correnti di fede e a ricondurli alla parola di Dio perché alla fine del tempo della grazia la Chiesa deve essere così come era benedetta da Dio nel principio.
1: E perciò, sempre
2: di nuovo, in ogni predicazione dobbiamo menzionare che Dio ha mandato nel nostro tempo un profeta e l'abbiamo già messo in risalto che il Nuovo Testamento iniziò con l'adempimento delle profezie bibliche dell'Antico Testamento Giovanni il Battista era un profeta promesso e Dio ha annunciato in modo soprannaturale la sua nascita
1: è venuta da Zaccaria, sì,
2: ha mandato il suo angelo Gabriele. Inizio veramente in modo soprannaturale, nell'ambito naturale di mettere le profezie di Dio sul candelabro per dirci come, così come il Signore ha iniziato, così Egli potrà a compimento. Particolarmente in Matteo 17, i discepoli hanno chiesto al nostro Signore perché dunque dicono gli scrivi che prima deve venire Elia E la risposta del nostro Signore era molto chiara. Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa.
1: Questa è la
2: promessa secondo Malachia 4. Ma Giovanni, il Battista, era secondo la promessa secondo Malachia 3. Eppure, affinché i discepoli sappiano che la scrittura era già adempiuta, egli disse, Elia è già venuto. Come possiamo essere riconoscenti che il nostro Signore fin dal principio ha dato ai Suoi discepoli la giusta risposta al tempo giusto. Oggi siamo i discepoli veri di Gesù che siedono nella scuola di Dio e sentono le parole preziose del Signore ed Egli ha adempiuto la promessa di mandare un uomo come Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. L'abbiamo riconosciuto e lo diciamo molto chiaramente. Non ci basta di ritornare a ciò che è stato annunciato dal tempo della riforma. Martin Lutero e tutti Zwingli, Calvino e chi essi erano avevano il loro compito ma loro erano riformatori non erano profeti. Lutero non era un profeta Wesley non era un profeta John Smith non era un profeta tutti i fondatori delle più diverse chiese non erano profeti erano dei predicatori che hanno annunciato ciò che Dio ha rivelato loro nel loro tempo
1: e molti
2: non avevano nessuna rivelazione della parola originale e delle dottrine bibliche. Ciò dobbiamo accettarlo così. Uno dei più grandi uomini di Dio ha proprio rifiutato il battesimo dei credenti soltanto perché ha letto in Primo Corinzi 1, che Paolo ha detto «Il Signore non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare».
1: Un altro, che era
2: perfino il fondatore della più grande comunità di fede nel cristianesimo,
1: ha preso per sé e per i suoi
2: credenti la parola di Atti 2
1: vale a dire Ati
2: degli Apostoli 2, là dove Pietro aveva detto ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato. Nel nome di Gesù Cristo e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E questo uomo di Dio insegnava che tutti coloro che si facciano battezzare hanno ricevuto automaticamente lo Spirito Santo E fino al giorno di oggi in questa grande comunità di fede non hanno luogo delle riunioni di preghiera per ricevere lo Spirito Santo perché tutti credono che col battesimo in acqua hanno ricevuto lo Spirito Santo». Non voglio continuare ad entrare in tutte le dottrine non bibliche, ma fa semplicemente male che grandi uomini di Dio che non hanno capito in modo giusto la Sacra Scrittura e hanno continuato a battezzare nella formula trinitaria che non è stata usata neanche una volta. Gli Apostoli sapevano che il Dio Eterno si è rivelato per la nostra salvezza quale Padre nel Cielo, nel Suo Figliolo Unigenito, sulla terra e nella Chiesa tramite lo Spirito Santo e sapevano che quanto il nostro Signore disse in Matteo 28 e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e perciò tutti che sia Pietro, che sia Filippo, che sia Paolo Tutti hanno battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Questi insegnamenti biblici devono essere di nuovo sottolineati. E deve essere detto che tutti coloro che sono stati battezzati nella formula trinitaria sono stati battezzati in modo sbagliato e devono dare ragione a Dio, lasciarsi correggere, ritornare alla dottrina degli apostoli e lasciarsi battezzare biblicamente tramite un'unica immersione nel nome del Signore Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, ciò deve essere detto con ogni serietà, con ogni chiarezza che viviamo nel tempo in cui Dio mette ordine nella Sua Chiesa, in cui tutto deve essere riportato come era nel principio. De- Gesù, il nostro Signore, aspetta nel cielo finché la Chiesa sia esattamente come era nel principio principio nella fede nella dottrina nella vita in tutto ciò che è stato ordinato alla chiesa e come ci è stato lasciato nella sacra scrittura leggiamo più avanti per favore
1: leggiamo in ebrei capitolo
2: 4 versetto 1. Ebrei 4, versetto
1: 1. Temiamo
2: dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi
1: non appaia
2: essere rimasto indietro. Anche questa parola dobbiamo prenderla a cuore che non appaia a alcuni di voi cari fratelli e sorelle al ritorno di Cristo che siete rimasti indietro. E lo dico ancora una volta, fede e ubbidienza vanno di pari passo. Chi ora crede biblicamente si fa battezzare biblicamente, mette la sua vita in ordine secondo la Sacra Scrittura, come l'uomo di Dio l'ha espresso che da nessuno di voi, app- di nessuno di voi, appaia essere rimasto indietro. E poi noi tutti pensiamo a Matteo 25, lì sta scritto quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa e poi e poi vennero coloro che non erano pronte e hanno bussato alla porta fratelli e sorelle ora il signore bussa alla porta del tuo e del mio cuore ora il signore bussa da noi Chi apre il suo cuore entrerà da lui e prenderà dimora in noi. È semplicemente così serio e deve essere trasmesso nel modo in cui ci è stato lasciato nella Sacra Scrittura. Diciamolo anche qui, da Zurigo, nella città in cui il Fatobranam ha predicato, in cui Dio ha fatto grandi cose, diciamolo ancora una volta da qui, che nessuno di voi, cari fratelli e sorelle in tutto il mondo,
1: deve deve
2: pensare di essere escluso ma che tutti arrivino al pentimento, che tutti si lasciano battezzare, che si lasciano battezzare biblicamente, che siano biblicamente battezzati dello Spirito Santo, che tutto possa essere ordinato biblicamente affinché il Signore possa ritornare e quale sposo possa prendere a casa la sua sposa preparata. Leggiamo più avanti.
1: Leggiamo
2: in ebrei, capitolo 3, versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente badate cari fratelli notate con quale serietà la Sacra Scrittura ci parla cari fratelli badate che non sia in nessuno di voi un cuore con incredulità L'incredulità è il primo peccato dal giardino di Eden e la caduta nel peccato era il risultato dell'incredulità. Fratelli e sorelle, siamo diventati credenti, siamo destinati a credere ciò che sta scritto nella Sacra Bibbia e il nostro Signore dice chi crede in me come ha detto la scrittura fiumi d'acqua viva scongranno dal suo seno dunque nessuna incredulità nessun dubbio ma una piena fede in ciò che Dio ha detto una piena ubbidienza e così. Siamo preparati nella fede e nell'ubbidienza per il ritorno glorioso del nostro Signore. Per favore, leggiamo più avanti. Leggiamo in secondo Corinzi, capitolo 6, versetti 17. Dic- 7 e 18, 2 Corinzi 6, versetti 17 e 18. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò e io sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie dice il Signore Onnipotente Amen Amen. anche qui abbiamo di nuovo un serio ammonimento cari fratelli uscite di tutto da tutte le comunità da tutte le chiese, da tutte le religioni, fuori da tutto che non concorda con Dio e con la parola di Dio. Prendetelo sul serio, per favore, prendetelo sul serio, perché qui sta scritto, voi, popolo mio, La mia schiera riscattata dal sangue, voi che ho eletto prima della fondazione del mondo, uscite e separatevene, non toccate nulla di impuro, nulla di non biblico, invece separatevene e ritornate a me. Allora io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie. Desideriamo essere dei figlioli ubbidienti, dei figli e delle figlie ubbidienti e prendere a cuore simili passi biblici e dire, caro Signore, oggi tu parli a me direttamente tramite la tua parola, oggi si tratta di me, io devo uscire da tutto, io devo separarmi, la parola è indirizzata direttamente a me personalmente. Accettiamo tutto ciò che il Signore ha detto nella Sua parola, che è indirizzato a noi, a ognuno personalmente. Siamo un popolo di Dio, ma il popolo è consiste in ognuno singolarmente e a ognuno singolarmente è data l'esortazione di uscire di tutto, di separarsi e di essere consacrati al Signore in tutto, in armonia, con la sua parola preziosa e santa. Leggiamo più avanti
1: Efesini
2: 6 versetto 11 e 17
1: rivestite
2: della completa rivest- amatura di Dio affinché possiate stare salvi contro le insidie del diavolo.
0: Prendete
2: anche l'elmo della salvezza e' la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Prendiamo ancora una volta a cuore questa preziosa parola che è stata già letta dal fratello Bumgartner nell'introduzione.
1: Leggiamo
2: Leggiamo ancora una volta la Sacra Scrittura e particolarmente i passi biblici.
1: Rivestitevi della
2: completa armatura di Dio. Il nostro Signore parla e lo possiamo leggere in Antti degli Apostoli 1 rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dell'alto
1: Dio ci ha dato la
2: promessa di essere rivestiti con la potenza di Dio con la potenza dello Spirito Santo per poter resistere a ciò che il nemico spiega contro di noi. Fratelli e sorelle, Per me non è facile di pronunciare tutte queste parole, ma ciò deve essere detto. Siamo così vicini, così vicini al ritorno di Gesù Cristo, vediamo tutto ciò che avviene in tutto il mondo e come si addempiono ovunque le profezie bibliche e come le persone si chiedono cosa avviene ancora, come si andrà avanti, quale soluzione si troverà ancora sulla terra, per tutti i problemi che verranno ancora. Noi tutti sappiamo però che siamo giunti alla fine del tempo della fine e che il messaggio che Dio ha dato al Fatto era lo stesso che il Signore ha dato a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, a Paolo la stessa parola, le stesse dottrine e Dio ha confermato la sua santa e preziosa parola. E, cari fratelli e sorelle, se qui sta scritto, prendete la spada dello Spirito. Voi, cari, allora, Penso veramente al 31 dicembre 1965.
1: Eravamo in una
2: riunione di preghiera e ad un tratto risuonarono le potenti parole Mio servitore, ho messo la mia spada nella tua mano e noi tutti sappiamo che la spada è la parola di Dio così sta scritto e il Signore mi ha infatti destinato di non raccontare delle storie, ma di annunciare la parola. Questo era il mandato divino del 2 aprile 1962, prestissimo la mattina. Mio servitore, il tempo per questa città è fra poco passato. Io ti mandrò in altre città per predicare la mia parola. Voi tutti conoscete la testimonianza, non deve essere ripetuta in tutto. Ma anche questo riguardo al cibo spirituale che deve essere distribuito è anche molto importante. Per terminare, leggiamo una parola. Matteo capitolo 4, versetto 4. Matteo 4,
1: versetto 4.
2: Ma egli rispondendo disse, Sta scritto. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Amen. Amen. E prima che leggiamo i versetti da 45 a 47 nel Vangelo di Matteo, che io possa dire quanto sta scritto la parola di Dio la parola di Dio che possiamo avere rispetto per ogni parola di Dio e siamo riconoscenti di cuore al Signore che Egli ha dato la promessa anche in Amos 8, versetto 11 che avrebbe mandato la fame di udire le parole del Signore e Dio, dalla sua parola scritta, ha fatto una parola vivente, rivelata, e la sua parola è il nostro cibo spirituale perché così il Signore l'ha messo in risalto. Leggiamo ancora da Matteo 24, versetto 45.
1: Leggiamo in Matteo 24,
2: versetto 45. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito suoi domestici? per dare loro il vito a suo tempo. Oh, che il Signore sia ringraziato anche per questo che Egli ha preso cura, che il cibo immagazzinato, la parola rivelata come il Branham l'ha ricevuta da Dio, poteva essere immagazzinata su nastri e sta a disposizione. Ho in tutto millecento predicazioni su nastri nel mio ufficio. Dio ha usato il Fatto per rivelare per rivelare tutto di parlare in merito a tutti i temi biblici e Dio si ha ringraziato dal 1946. Le sue predicazioni sono state registrate e possono essere udite da tutti e Dio il Signore mi ha designato di trasmettere ciò che ha rivelato e ha dato ad un Pietro, ad un Paolo, ad un fratello Branham di annunciare più avanti in modo puro e chiaro. E questo l'ho potuto fare in più di un mezzo secolo nel mondo intero, ora abbiamo la grazia di Dio di unire nel mondo intero le vecchie predicazioni che siano quelle del Fatto Brana degli anni Sessanta e le mie predicazioni degli anni Ottanta. È realmente di riconoscere che Dio ci voleva veramente bene e che l'ultimo messaggio della chiamata fuori della separazione, della consacrazione, che tutto viene così ordinato nella Chiesa, anche nella nostra propria vita, come sta scritto, che anche tutti i giovani abbiano la loro personale esperienza di salvezza, che la loro conversione, che il loro rinnovamento, che la loro nuova nascita, che tutti siano riempiti con lo Spirito Santo, che tutto sia riportato nello stato biblico. E crediamo che tutti coloro che credono le promesse di Dio per questo tempo spermetteranno anche la fine. Non un profeta, non un apostolo terminerà l'opera di redenzione, ma il Signore stesso. Terminerà la sua opera di redenzione con i veri redenti che ora credono di cuore ciò che lo Spirito ha da dire alle Chiese e il Signore darà una potente opera dello Spirito che sforcerà nel compimento come l'effusione dello Spirito Santo con un potente suono dal cielo avvenne il giorno di Pentecoste duemila anni fa, così avverrà con un potente operanto dello Spirito Santo negli eletti che appartengono alla sposa dell'agnello e sperimenteremo tutto ciò che Dio ha promesso e al suo ritorno. Saremo presenti e egli ritornerà e i monti in Cristo risolveranno i primi E poi noi saremo mutati e insieme saremo rapiti che tutti coloro che oggi hanno udito o che prima o poi udranno, siano partecipi e che tutti i fratelli nel servizio trasmettono soltanto ciò che Dio ci ha lasciato nella sua parola siate tutti benedetti ringraziate ora in tutti i luoghi che siano due o tre radunati o oh, il fratello Dottore Mabie che saluta tutti di cuore e che con 4.000 persone, non importa quanti siete e o dovunque possiate essere, ringraziate il Signore per la sua fedeltà, per la sua grazia, per il sangue dell'Agnello, per la parola di Dio, per lo Spirito Santo, per tutto ciò che Dio ci ha donato per grazia in questo tempo. A Lui, al Signore, sia l'onore per tutta l'eternità. Alleluia. Amen. Amen.
0: Selig ist dem Herrn Vertrauen, bin getrost, denn nur beim Wort. Gründe dich auf die Verheißung, was er sagt, geht ewig fort. Jesus, Jesus.